0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu surpreso com uma afirmação minha... de que a salvação estaria garantida para pessoas, mesmo que ela não perseverasse. Uh, mas quando você pensar no ladrão na cruz, você verá que ele foi salvo exclusivamente pela fé em Cristo... já que as suas mãos e pés estavam presos, incapazes de fazer qualquer coisa para Deus. Se Deus exigisse qualquer outra coisa do homem... Além de crer, aquele ladrão estaria perdido. Crer que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos é duvidar da eficácia da obra que Cristo consumou lá na cruz uma vez. É distorcer o significado da palavra graça, incluindo nela, então, algum tipo de barganha com Deus. Tipo, ah, se eu perseverar, Deus me dá a salvação. Apesar de todas as tentativas dos homens em fazer isso, Graça continuará significando algo que nós recebemos sem merecer ou sem pagar por isso. Veja a passagem de Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para mim isso explica todas as outras passagens que falam de obediência, obras, perseverança, etc. Você é salvo por pura graça e depois de salvo, Deus preparou algumas tarefas para você executar. Não para receber a salvação, mas porque você foi salvo já. Pense num filho. Ele não se torna filho quando obedece seu pai. Mas ele tem a obrigação de obedecer seu pai por ser filho. E se não obedecer, seu pai vai discipliná-lo tirar dele algumas regalias, suspender a mesada, deixar de conversar com ele até que ele pare de ser rebelde. Mas ele nunca perde a sua condição de filho. João 1, de 12 a 13, diz que a todos quantos o um receberam, um receberam da Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este raciocínio cabe muito bem para explicar o versículo que você apontou como supostamente contrário a uma salvação por graça, como se estivesse dizendo que a salvação é pela obediência. Hebreus 5, de 8 a 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você percebe que o contexto aí está falando da relação de Jesus com o Pai, do Filho de Deus com o Pai? e de como ele obedeceu ao Pai não para se tornar filho mas porque sempre foi filho percebeu que ali ele é chamado de filho já então nada mais cabível aqui do que fazer um paralelo com a filiação que Deus dá aos que creem em Cristo você identifica um filho por sua obediência ao Pai, se você tiver filhos eles não têm qualquer obrigação de, de, me obede de, de, de lhe obedecerem de obedar. Ah, perdão se você tiver filhos os seus filhos não têm qualquer obrigação de obedecerem a mim, porque eles não são meus filhos. Mas os meus filhos são reconhecidos como meus filhos pelo fato de me obedecerem. Uma vez salvo por graça e pela fé somente, nós devemos obedecer, porque esse é o comportamento que se exige de alguém que se tornou filho de Deus. A outra passagem que você citou é Tiago 2,26, que diz que a fé sem obras é morta. Bem, você começou bem, a interpretar o versículo, mas foi por um caminho que não tem nada a ver com o assunto. Você disse sobre Tiago, abre aspas, sua palavra agora, suas, suas palavras agora. É claro que não podem ser obras de mérito, porque evidentemente ninguém pode merecer a salvação, mas são obras frutos da obediência, pois se cremos que Jesus é o Senhor, mas não obedecemos a sua palavra, cremos em vão. Aí você cita 1 Coríntios 15, 2. Mas se prestar atenção, verá que a passagem só confirma que obras não são incluídas na salvação. Crer em vão ali é não crer no evangelho tal qual Paulo havia lhes pregado. E que evangelho foi esse? Veja você mesmo, no contexto todo, de 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como o vôo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que este é o puro Evangelho. Tudo o que alguém precisa saber para ser salvo. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Só isso que você tem que crer. Você continua alegando que se pregarmos a salvação pela fé em Cristo e as suas obras, muitos deixarão de obedecer. Mas veja o que escreveu, o que você escreveu. Vamos lá. Suas palavras, abre aspas. Muitos hoje, por causa da doutrina da salvação garantida, alegam crer em Jesus, mas não procuram obedecer a sua palavra, não se arrependem de seus pecados, não buscam ficar nos limites da palavra que Jesus nos revelou e que é a que vai nos julgar no último dia. Fecha, fecha aspas. Hum. Começando pelo final do que você disse, a Bíblia é clara em dizer que o crente não será julgado no último dia. Se você lê Apocalipse 20, de 11 a 15, verá que ninguém sai dali salvo. Aquele é o juízo final. É um juízo final, um julgamento para o incrédulo, para dar sentença aos perdidos, e não para colocar na balança as obras e ver quem será salvo. Não. João 5:24 é muito claro. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. A vida eterna não entra em juízo, não entra em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em seguida você cita outro versículo tentando provar que é preciso você fazer algo mais além do que Cristo fez por você. 1 Coríntios 6,9 Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a passagem. Certamente, no céu não entrará pecado ou pecadores em seus pecados, mas apenas pecadores lavados no sangue do cordeiro. Se você tivesse lido a passagem inteira... Veria que Paulo conclui dizendo que tudo isso fazia parte da vida deles quando ainda não tinham sido salvos por Cristo. A palavra mas faz toda a diferença. 1 Coríntios 6,11 E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O capítulo 10 de 1 Coríntios, que você cita para justificar sua ideia de que um crente poderia perder a salvação, está fora do contexto a sua citação. Ali Paulo está explicando o quão sério é desviar-se dos caminhos do Senhor na vida prática, pois os que fizeram isso no passado sofreram danos. Ele fala dos israelitas no deserto que foram infiéis. E ele conclui que isso aconteceu como exemplo para nós não tratarmos com, le... com leviandade as coisas de Deus mas em nenhum momento ele escreve que os salvos que agirem assim perderão a salvação. Ele não fala isso. Mas um versículo que você coloca, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim (Hebreus 3:14). Obviamente, você sugere que quem não retiver firmemente o princípio da sua confiança até o fim está perdido, perderá a salvação. Mas o fato é que quem age assim nunca foi salvo. Tente fazer isso, reter firmemente o princípio da sua confiança até o fim, e você estará confiando na própria carne. Os que foram verdadeiramente salvos, certamente reterão sua confiança até o fim, mas não por seus próprios esforços, mas porque Deus faz isso neles. Veja você a passagem, 1 Coríntios 1, de 7 a 9, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou qual... Vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Trocando em miúdos, Jesus Cristo confirmará você até o fim, para que você seja irrepreensível diante de Deus. Fiel é Deus, não você, nem eu. Fiel é Deus em guardar o que pertence a Ele. O tipo de salvação, de relacionamento com Deus que você está insinuando é como se um pai virasse para o filho e dissesse Ok, se você quiser ser meu filho, vai ter que se virar e andar direito até o fim. Isso seria um absurdo. Ou ele é filho ou ele não é filho. Se for filho, o pai é quem fará tudo o que puder para que ele se comporte como filho até o fim. Lembre-se de que o pai do qual nós estamos falando pode sim fazer tudo isso. E você termina com uma, com uma mensagem mostrando o quanto você confia na carne e desconfia de Deus. Você disse o seguinte, abre aspas, precisamos perseverar, não adianta somente crer no coração e continuar da mesma forma, e quando não conhecia, de quando não conhecia Cristo, a pessoa precisa se arrepender, se converter do seu mau caminho, permanecer firme até o fim, confiando e anunciando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você disse? Não adianta somente crer no coração? Então Paulo mentiu. Em Romanos 10, de 8 a 11, ele fala, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Visto que com a boca, o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Você nem imagina o quanto essa sua forma de pensar desonra a Deus. Imagine você perseverando até o fim e encontrando-se com o Senhor no final, olhando para as suas mãos e o seu lado marcados, com as marcas da morte na cruz, e você dizendo para ele, Senhor, eu cheguei até, a fi, até aqui porque eu perseverei até o fim. Pode imaginar o Senhor dizer a você algo do tipo, Ufa, ainda bem que você se esforçou, porque eu sozinho não tive como salvar você. Se você não se esforçasse, o que seria de você, não é? Imagine se você iria ouvir isso da boca do Senhor Entenda de uma vez por todas Que a salvação não está numa aceitação intelectual Ou adesão a uma igreja evangélica A sua salvação começou muito antes Na eternidade Antes da fundação do mundo Quando você foi escolhido por Deus para ser salvo A visão de uma salvação baseada em comportamento Seja para entrar nessa condição de escolhido Seja para permanecer nela É uma visão míope e nada difere de todas as religiões, incluindo aí espiritismo, islamismo, mormonismo ou qualquer coisa que você citar. Todas dizem a mesma coisa, só variando a doutrina em que você deve crer junto com as atitudes que deve adotar. Umas vão falar que você vai ter que fazer isso, outras vão falar que você vai ter que fazer isso, mas que daí no fim vai, vai pesar o que você fez, e é por isso que você vai ser salvo. Eu sugiro que você conheça em maior profundidade quem é este Senhor que morreu na cruz e levou no seu corpo todos os pecados daqueles que creem nele. Efésios 1, de 3 a 7, fala, Benito, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça. Isto é a palavra de Deus.